0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o Boa da Semana, seu podcast de coração quentinho. Dando início com os nossos recadinhos, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Se você gosta do Boa da Semana, acredita no conteúdo do podcast e quer ajudar financeiramente o projeto, você pode doar qualquer valor no link apoia.se barra Boa da Semana. Apoia.se barra Boa da Semana. E lá a gente tem umas metas. Conforme a gente for cumprindo as metas, a gente vai ter mais conteúdo exclusivo para quem patrocinar, sem deixar, é claro, que o, o podcast principal continue produzindo conteúdo gratuito. Se você não tem condições de ajudar financeiramente, avaliando o podcast nas suas plataformas de, de agregador e compartilhando nas nossas redes sociais os episódios novos e indicando para os amigos e seguindo também o Boa da Semana, tanto no Twitter quanto no Instagram, a gente é o Boa da Semana Pod. Se você ainda não sabe, a gente tem um formatinho novo aqui no Boa da Semana, que é o Poesia Falada, que a cada 15 dias a gente vai... Soltar um conto ou uma poesia aqui no feed Essa semana vai ter, tá? Aguarde novidades no seu feed Então, bora pro quebra-gelo da semana! Você, ouvinte recorrente do Boa da Semana, sabe que aqui a gente tem o quadro Quebra Gelo da Semana, que a gente faz um review das datas comemorativas mais bizarras ou as mais normais também. Se você está chegando agora, seja bem-vindo a esse quadro introdutório para a gente aquietar o nosso coração para ir para as notícias. No dia 11 de agosto, a gente comemora o Dia do Advogado, Dia do Estudante, Dia do Garçom, Dia da Pintura, da Consciência Nacional e da Televisão. No dia 12 de agosto se comemorou o Dia das Artes e o Dia Internacional da Juventude. Dia 13 de agosto é o dia de Hecate, deusa da bruxaria na mitologia grega. Ela estava associada a encruzilhadas, entradas, fogo-luz, lua, magia, bruxaria, conhecimento de ervas e plantas venenosas, fantasmas, necromancia e feitiçaria. Dia 14 de agosto é o dia do combate à poluição, Dia do cardiologista e dia da independência do Paquistão. Dia 15 de agosto é dia mundial do fotógrafo, dia do solteiro, mas a noite é dos solteiros, quer dizer, não, pera, opa, eita, buguei, enfim, continuando. Dia da informática e dia do gestante. É comemorado também a independência na Índia. A Índia alcançou a independência na sequência de um movimento realizando resistência não-violenta e desobediência civil de liderada pelo Congresso Nacional Indiano. Na véspera do Dia da Independência, na data comemorativa, o presidente da Índia oferece o discurso à nação. No dia 15 de agosto, o primeiro-ministro asteia a bandeira da Índia nas muralhas do Sítio Histórico Forte Vermelho, em Delhi. 21 tiros são disparados em honra da ocasião solene. Em seu discurso, o primeiro-ministro destaca conquistas passadas, levanta questões importantes e apela ao maior desenvolvimento do país ele presta como uma homenagem aos líderes do movimento da independência indiana. Também no dia 15 de agosto, a gente comemora a independência sul-coreana. Pulando para o dia 16 de agosto, é uma data comemorativa solitária, mas importante, que é o dia do filósofo. Dia 17 de agosto é dia do pão de queijo, dia do patrimônio histórico e dia de vulcano. Olha lá, vamos abrir mais uma gavetinha aqui do, do panteão grego. Vulcano, o ferreiro dos deuses, na mitologia romana é conhecido por esse nome e na mitologia grega é conhecido como Hefesto. Foi lançado aos mares devido à vergonha de sua mãe pela sua disformidade, porém foi recolhido por Tétis e Eurinome, filhas de Oceano, que é um titã. Sua figura é representada como um ferreiro. Ele, ele é o cara que forja os raios é, atribuídos a Júpiter barra Zeus, e é o deus mais feio de todos, e ao mesmo tempo é o marido de Vênus, que também barra Afrodite. A deusa da beleza e do amor, que aliás, coitado de Hefesto, barra Vulcano, ele é muito traído por ela. E esse foi o Quebra-Gelo da Semana, nosso review aqui de datas comemorativas, celebrações, pra gente jaquetar nosso coração, e agora a gente vai, literalmente, pras notícias da semana. Partiu e deixa bem claro que tranquilo tamo vivendo.
1: E no ano passado eu virei empresário. Agora é só investimento. Os meninos.
0: Um espírito positivo, um espírito de luz, um espírito do amor. Começando o nosso giro de notícias com uma empreendedora da Brasilândia que transforma calçados em arte. Essa notícia saiu é lá no MSN. Juliana Chieserato Marques tem 21 anos e titubeia se definir profissionalmente. Ela faz cabelo, trabalha com faxina produz um brechó e ainda toca o próprio negócio de restauração e customização de tênis, a frangueto, tio gueto. A rainha dos pisantes, como ela é conhecida, mora em um quarto repleto de calçados no apartamento da Coab, localizada no Jardim Damasceno, Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Lá, ela trabalha suas peças. Segundo ela, ela é curiosa e ainda não sabe o que é, ela não se descobriu. Ela diz que percebe que as pessoas têm um respeito imenso por ela, que não é só mais uma jovem de 20 anos de idade, e cativou em pouco tempo as pessoas e conseguiu coisas muito absurdas. Ela é fã de arte, ela é uma artesã, mas ela sabe que para as outras pessoas ela é além disso, por mas ela acha ainda com os pés no chão que ainda é uma artesã se definindo. A curiosidade de Juliana é aguçada desde a infância. Aos 11, começou a estilizar seu vestuário por hobby. Ela disse que naquela época... Existia aquela coisa de estilo e todas as influências eram muito caras, e ela não tinha dinheiro. Então ela começou com os kits que ganhava do governo, que vinha guache e várias coisas para brincar. Brincar assim, nas aulas de artes, né? E a memória fotográfica da menina ajudava a reproduzir o que ela via, ela conta pro MSN. Há quatro anos, a situação financeira apertou com o desemprego da mãe, e ela decidiu investir na produção como uma fonte de renda. Um amigo ajudou na divulgação das peças e nas redes sociais o trabalho bombou. Veio o primeiro MC, o MC Britinho, e deu aquela força. Ele tem uma influência muito grande no rap nacional e nessa sequência vieram outros MCs e o Rob se transformou em um trabalho pra mim. Ela complementa. O profissional que faz essa customização de calçados é conhecido no mercado como custom sneaker. Juliana, no entanto, tem ressalva sobre a carreira. Ela diz que esse mercado é meio gourmet, Coisas simples se tornam muito caras e de difícil manuseio. Ela dá um exemplo. Uma pessoa, para ser considerada sneaker, tem que ter uma tinta gringa e uma série de coisas que não está dentro da minha realidade. Não tem como eu pagar 500 conto em uma lata de tinta, sendo que a parcela do aluguel é de 700. Então a gente tem uma comparação pesada. Por mês, ela calcula trabalhar em média 20 pares de calçados. Ela cobra de 30 a 300 contos. Contos, caramba. 300 reais, dependendo do que é pedido, e negocia os preços especiais em combos de serviços, com mais peças e mais diferenciação. O prazo de entrega que ela tem varia de 3 dias a 1 mês, e também de acordo com a restauração e o que ela tem que fazer na peça. Mas, cara, ela tem um número bizarro de já ter trabalhado em torno de 1.100 pares. A empreendedora de fala articulada e agenda lotada não limita a produção artística aos calçados, ela expande... Ela diz que quando tem uma ideia, a mente dela não foca só no tênis. O que manda ela tá criando e tá fazendo, É né? Uma creator nata aí, né? Um exemplo da versatilidade é o brechó itinerante. O frangueto brechó, produzido em parceria com uma amiga e tem uma puta bandeira de inclusão, segundo ela. Aqui mais uma frase do que ela disse. Todos os nossos modelos são da periferia e nosso intuito é estar em todos os lugares das quebradas. A ênfase é trabalhar com modelos negros e deficientes de todas as periferias, idades e gêneros, porque a gente vê aqui, é difícil ter reconhecimento e visibilidade das pessoas que moram marginalizadas do que é considerado mainstream. Ela também conta que modelos que participaram dos ensaios para o brechó já, conhecer, já conseguiram trabalhos em grandes marcas como a Nike e Tommy Hilfiger. Os brechós não têm uma periodicidade definida e estão presentes em eventos como saraus, Etc. Ao falar dos seus sonhos, ela sorri. Ela diz que o mais bobo é dar os dentes para minha mãe, porque a vida dela foi dedicada para a gente e hoje ela não tem uma saúde estética muito boa. O outro sonho é ser bilíngue. A jovem que concluiu o ensino médio lá em 2015 fez o curso básico de inglês, mas parou porque não teve condições financeiras. A ideia é criar oportunidade dentro dos planos futuros da multijuliana. Ela diz, por fim que a meta dela daqui a 5 anos é ter uma microempresa que emprega apenas moradores da periferia. Ela diz que para muitos eu sou referência, para outros a é Minas que pinta boot. O fato é que eu não, vou ter, eu não vou encher o bolso de patrão, quero encher o bolso dos meus. Caralho, foda é isso? Gigante da luz a gêmeos raros em zoológico na Bélgica. Essa notícia também saiu no MSN. É, não é o MSN a rede social porque ela já acabou faz tempo, né? É o MSN News. Hal Hau um panda gigante uma panda gigante, né? Deu à luz filhote gêmeos no zoológico Pairida, em Brugalette na Bélgica. A instituição classificou o nascimento dos gêmeos, que é um macho e uma fêmea, como extremamente raro. O duplo nascimento é uma notícia maravilhosa para essa espécie extraordinária que ainda hoje está ameaçada. Quem fala isso é o Eric Dong, presidente e fundador do Paeri Danza, dentro de um comunicado oficial. Ele também diz que ele está muito orgulhoso do trabalho da sua equipe. Os filhotes vieram ao mundo na última quinta-feira. O macho nasceu com 160 gramas e a fêmea chegou duas horas depois, pesando 150. Em sua página no Facebook o zoológico descreveu as criaturas como camarões. Os próximos dias serão importantíssimos para os recém-nascidos. Segundo o zoológico, quando bebês pandas nascem sendo gêmeos, a mãe costuma abandonar um dos filhotes. Por isso, o monitoramento vai ser bem de pertinho da galera do zoológico e eles tiveram uma ideia, a ideia da alternância. Enquanto um estiver nos braços da mãe, o outro ficará numa incubadora, onde ele vai ser alimentado por uma mamadeira e assim eles vão se alternando. A ideia tem como objetivo a mãe cuidar dos dois enquanto os tratadores vão poder observar sua evolução, tanto da gestação da gestação não, né, do crescimento do, dos bebês, sem que ela recuse um dos filhos. De acordo com a organização World Wildlife Found, existem cerca de 2 mil pandas vivendo na natureza. Em 2016, o status de conservação dos pandas de ameaçado para vulnerável pela União Internacional da Conservação da Natureza e trabalhos como esse do zoológico na Bélgica é, ganha muita importância visto que se a mãe recusa é complicado o crescimento de um e sendo que um é um macho e uma fêmea eles podem procriar mais para frente né então é isso vamos torcer para que não só os pandas sejam cada vez mais repopulados nesse mundo, que a gente já fez muito mal para eles, né? Mas que esses dois bebezinhos cresçam fortes e que possam contribuir pro crescimento da espécie. Original. Agora, na nossa última notícia, a gente vai falar de refugiados vivendo no Brasil treinam para participar de equipe olímpica em Tóquio 2020. Essa notícia saiu no The Greenest Post. Cara, a gente teve, não sei se vocês tiveram contato, mas a gente teve o um Pan-Americano recentemente, né, que não teve tanto importância assim no mainstream e ficou lá jogado as traças da Record. Mas o Brasil teve uma participação fodelástica, foi tipo, acho que, tipo, acho não, O Brasil teve uma participação fodelástica, assim, tipo, ela foi a, segunda, a gente ficou em segundo lugar, e acho que a gente não estava em segundo lugar desde os desde primeiros Jogos Pan-Americanos, sendo que, tipo, nessa edição que a gente ficou em segundo, tinha seis países participando, então foi muito importante. O ano que vem a gente tem Olimpíadas, lá em Tóquio. A capital do Japão já está se preparando para receber atletas de todo o mundo, incluindo uma galera que é refugiada no Comitê Olímpico Internacional. O organismo está financiando a preparação de 37 competidores que vão tentar entrar dentro da equipe olímpica de refugiados. Entre os atletas estão os judocas congoleses Popoli Misenga e Olando Mabika, que residem no Rio de Janeiro capital, né? Os quase 40 refugiados representam diferentes esportes. Tem galera no atletismo, no badminton, boxe, judô, karatê, natação, taekwondo e levantamento de peso. Esses atletas majoritariamente são oriundos do Afeganistão, Camarões, República Democrática do Congo, Eritreia, Etiópia, Irã, Sudão do Sul, Sudão e Síria. São países popularmente conhecidos com estabilidade política e um grande número de refugiados. O grupo está recebendo uma bolsa atleta por meio da Iniciativa de Auxílios de Fomento e Desenvolvimento do Esporte do COI, que é o comitê. Esse fomento chama Solidariedade Olímpica. O projeto tem também a participação dos comitês olímpicos nacionais dos países de acolhimento, que no caso atualmente os 37 beneficiários residem na Austrália, Bélgica, Brasil, Alemanha, Israel, Jordânia, Quênia, Luxemburgo, Portugal, Holanda, Turquia e Reino Unido. Uf, foi... E todo mundo ajuda esses refugiados, seja com espaço para treinamento e financiando a bolsa. Entre os atletas estão os 10 integrantes da primeira equipe olímpica de refugiados. Eles estrearam no maior evento esportivo do mundo em 2016 aqui no Rio. Dois dos competidores residem na capital fluminense, que são os judocas congoleses Popoli Misenga e Yolande Mabika. Misenga luta na categoria até 90kg, Yolande Mabika na faixa de peso de 70kg. Em 2016, Popol foi eliminada após o embate com o então campeão mundial de sua categoria, o sul-coreano Gwang dong Han. E Holanda perdeu para o israelense Linda Boulder. Apesar das derrotas, a dupla saiu de 2016 com um otimismo por finalmente ter retornado ao esporte de alto rendimento. A Irlanda ficou por dois anos sem treinar antes de ter a oportunidade de se preparar para as Olimpíadas do Rio. Em 2017, os dois congoleses participaram no Campeonato Carioca, onde Popor levou a, a plata. prata. À época, os refugiados já sonhavam com o palco 2020 e treinavam mirando uma eventual vaga para viajar ao Japão. Com o Bolsa Atleta e a solidariedade olímpica, os comitês nacionais ajudam os refugiados não apenas a treinar e se qualificar para as Olimpíadas, mas também a dar prosseguimento com suas carreiras no esporte e a construir um futuro melhor. Além da primeira equipe olímpica de refugiados, o COI chamou 13 novos esportistas para um programa de auxílio. Outros 14 atletas beneficiários estão se preparando em um grupo de centro de treinamento de refugiados de Tegla Louroup, no Quênia. Os integrantes da equipe olímpica de refugiados serão anunciados em junho de 2020. O presidente do COI, Thomas Bach, ele afirma que com auxílio financeiro e técnico, o Comitê Internacional deseja mostrar que os refugiados enriquecem o esporte e as sociedades também. Em frase dele, ele disse que a equipe enviará um sinal de esperança para todos os refugiados em todo o mundo e será um lembrete a todos da magnitude da crise de refugiados, disse ele. De acordo com o COI, o apoio dos Comitês Olímpicos Nacionais e das Federações Esportivas será fundamental para segurar o treinamento desses dessa rapaziada. Segundo o alto comissário da ONU, Filipe Grande, o esporte é uma linguagem universal que transcende fronteiras, muros, guerras e outras bandeiras. É uma ferramenta poderosa para ajudar refugiados a se curar dos traumas, a crescer e a se tornar parte de suas novas comunidades. Esses atletas inspiradores são um símbolo para refugiados em todo o mundo. Eles mostram o que pode ser alcançado contra todas as adversidades por meio da resiliência, determinação e dedicação ao que você ama. Tá... Ele está tentando enfiar um papo meritocrata aqui, mas tudo bem, né? Vamos focar na mensagem boa. Segue o baile. Atualmente, a Agência da ONU para Refugiados mantém uma parceria com a Fundação Olímpica de Refúgio do COI, que promove, que promove atividades esportivas para refugiados e outras vítimas de deslocamento forçado, incluindo por meio da construção de instalações para a prática do esporte. A meta da fundação é garantir que até 2024, um milhão de jovens em situação de deslocamento forçado tem acesso e oportunidade dentro do esporte e com essa notícia super legal a gente encerra o nosso giro de notícias mas a gente tem uma convidada especial no nosso quadro de indicações o Coisa Boa da Semana então partiu, vamos lá Começando o nosso quadro de indicações, eu vou falar sobre um podcast e uma série. Eu vou começar pela série, e é a série Queer Eye. O reality acompanha cinco homens gays, que é o Anthony Porowski, que é especialista em comida e vinho, Bobby Burke, especialista em design, Caramel Brown, responsável por cultura, Jonathan Van Ness, que sabe tudo sobre cuidados pessoais com barba, pele e cabelo, e por fim, tem France, que lidera o departamento de moda. Eles formam o Fed Five, ou os 5 Fabulosos. Eles têm a tarefa de usar seus conhecimentos e habilidades específicas para ajudar em cada episódio uma pessoa diferente a conquistar confiança e autoestima, aprender coisas novas, descobrir novos interesses e, por fim, trabalhar suas intolerâncias e abrir sua mente. A série é como se fosse a melhor versão do programa Esquadrão da Moda, só que focando não em destruir qualquer aspecto da individualidade da pessoa e, com isso, enquadrar dentro de um padrão. Mas a série tem o objetivo de potencializar o autocuidado e a mudança da perspectiva para consigo mesmo e para com os outros e para com o ambiente que você vive. É incrível como os episódios abordam mudanças em homens e como o mínimo de autocuidado e quebra de práticas ruins fazem uma diferença absurda na... Vida desses homens. A série é sintomática, porque revela um aspecto masculino muito claro na sociedade americana. A dificuldade de pedir ajuda e a dificuldade de cancelar hábitos nocivos para nós mesmos. E mano, eu chorei todos os episódios que eu vi, até agora eu vi uns três. E você, quando você vê, você tá tão envolvido pela história da pessoa e pela delicadeza que é os Fab Five... Cuidam da pessoa que você se sente emocionado do nada você começa a chorar. É muito bizarro, me faz um bem, me fez um bem. É uma série leve que vai muito de encontro aqui com o podcast, que quer trazer boas, boas histórias e fazer as pessoas se sentirem bem. Agora vamos falar do podcast. O podcast é o ponto de virada. É mais um podcast da família B9 e traz a maravilhosa da Beatriz Fiorotto na apresentação. E nada mais justo do que chamar ela para dar uma palavrinha sobre o podcast, né? Então, fiquem com a fala da
1: Bia. Olá, Gabriel e ouvintes do Boa da Semana, tudo bom com vocês? Eu sou Beatriz Fiorotto e você pode me conhecer de participações no Braincast, de quando eu fazia parte do Asterisco, do Judão ou por ser produtora do podcast Mamilos. Dessa vez eu estou aqui para falar com vocês sobre o ponto de virada que é o meu novo projeto dentro da família B9 de podcasts. Esse projeto ele veio para minha mão porque a Ju, e a Cris e o Merigo, os três do, do B9, falaram putz, a gente precisava de uma pessoa para apresentar que fosse mais para cima, mais jovial. <risos> e aí perguntaram se eu queria e eu disse que sim. Então, o que, que eu faço? O Ponto de Virada ele é um programa para falar sobre carreira. E a gente sabe que carreira está sempre muito cheia de uns empreendedores de palco, sempre cheio de muitas fórmulas mágicas, né? De como ganhar seu primeiro milhão, como fazer com que o seu dinheiro renda muito e trabalhe por você e você se aposente com 20 anos de idade. Sendo que essas coisas, elas não são verdade, né? E a gente sabe disso. Então, a gente resolveu falar de carreira e todos os passos que uma carreira tem e que, ou que pode ter para você alcançar o sucesso, seja lá o que sucesso signifique para você, né? O nosso sucesso não tem a ver com estar tá na capa da revista, ganhar milhões, é, ficar lá no, na lista da Forbes. Não, não precisa disso para ter sucesso e para ser feliz, né? E aí tem isso. O jeito que, é, que eu acho que isso ajuda as pessoas é que a gente se conecta muito quando a gente ouve histórias reais. E o ponto de virada só tem histórias reais. A gente fala com duas pessoas que estão passando por aquele momento que está sendo contado no programa, né? Que é o tema. E depois a gente tem um... Eu faço uma entrevista com um especialista que depois vai ser costurada dentro do programa pela nossa editora maravilhosa, Jéssica Correia Eu acho que quando a gente vai ouvindo a história das pessoas... Então, no, no primeiro episódio que fala sobre entrar na faculdade eu ouvi muito das pessoas falando, cara, é isso, né? Eu me senti um fraco, porque eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo, mas ninguém faz tudo ao mesmo tempo, mas eu não sabia disso, porque a gente é ensinado que todo mundo faz, menos você, seu fraco. <risos> Depois, no de mudança de carreira, que foi o segundo episódio, a gente falou é, sobre a história da Cris, né do, do Mamilos, o que foi muito divertido e deixou as pessoas bem interessadas no programa. Mas isso deixou também uma coisa de... Então, sabe a Cris, daquele podcast que você ama, que você acha super tchanerãs, inalcançável? Não, ela fez igual você queria fazer. Quando a gente traz para o campo pessoal, é muito mais fácil da gente, se... da gente se conectar. E aí, quando a gente se conecta, isso ajuda. Ou a gente se conecta para ficar na nossa cabeça e, às vezes, pensar num amigo com mais empatia, pensar no seu momento de vida com mais carinho, menos se cobrando menos, ou para quando você está realmente num tema dentro do, daquele momento. A gente vai ter 12 episódios do Ponto de Virada. Cada um deles vai falar sobre um dos milhares de passos, né? Que a gente faz quando entra numa carreira, quando quer fazer uma, ou mesmo quando não quer, porque precisa, precisa trabalhar, né? E eu espero, sinceramente, que isso deixe tão, as pessoas tão felizes quanto têm me deixado. Eu nunca achei que eu fosse falar de trabalho. É, eu sou uma pessoa que trabalha bastante, eu acho, e eu sempre gostei, porque eu sempre tive a sorte de conseguir escolher coisas que me deixavam felizes e as, ve as vezes que eu trabalhei com coisas que eu não gostava ou coisas que me davam um pouco... que eu poderia não gostar, mas gostava do resultado, mas enfim coisas que eram realmente muito complicadas foram vezes que me deixaram muito confusas, né que é o... eu quero gostar do que eu, go do que eu faço, mas eu quero pagar minhas contas, né, então refletir sobre tudo isso Ajuda muito a gente a pensar no, na maneira que a gente encara trabalho, na maneira que a gente encara carreira. Sem precisar ir no Instagram, turbine sua carreira, sem precisar ir no, no guru, sabe? <risos> E é isso. Então eu espero que vocês gostem muito. O Gabriel falou que ouviu, gostou bastante. E eu espero que vocês façam como host desse programa e ouçam <risos> e gostem bastante. E me deixem um comentário nas redes, falando se você gostou, o é que, que você achou. Vão ter vários episódios e aí os que você não se identifica, você pode ouvir para ver como é, que é a vida de outras pessoas e pegar novas experiências e novos lados. E os que você se identificar, eu espero que te ajude pelo menos um tiquinho. Tá bom? Eu sou arroba... Ah, é, né? Falei pra falar comigo nas redes e não falei a rede. Arroba Fioroto Beatriz, tá? Com dois t's. É isso. Muito obrigada pelo espaço. Boa da semana. Eu espero voltar aí de novo pra participar de alguma coisinha. E é isso. Um beijo muito grande pra vocês e eu te vejo nos seus fones de ouvido. <música>
0: Cara, eu gostei demais do episódio e eu super recomendo o podcast. Porque eu acho que a gente tá, mais ou menos, tanto eu quanto você que tá aí ouvindo, a gente tem uma idade meio parecida, né? Pelo que eu, que eu mensuro nas redes sociais. A gente sempre mistura um pouco a, a sensação de querer se realizar profissionalmente com algumas ansiedades e pressões. Então é muito bom a gente ouvir pessoas que já passaram pelas situações que a gente provavelmente vai passar no futuro, e ter o um depoimento dela. Ouvir o que ela sofreu, o que ela passou, ou o que ela realizou não são só coisas ruins que o podcast trata. Pelo amor de Deus, não é isso, não é sobre isso. E é um papo sincerão sobre carreira mesmo, sobre o que a gente tem que tomar cuidado, o que a gente pode fazer para se preparar, e principalmente entender diferentes visões sobre o sucesso, né? que a gente tem emprenhado, engrenado nas nossas entranhas um conceito de sucesso que é meio vago, né? Porque ele é subjetivo. E tudo que é subjetivo, algo, quando algo quer se impor dentro de uma subjetividade, causa ansiedades, porque a gente quer se enquadrar dentro de algo que não, não é nosso. Então, acho que vai valer super a pena você ouvir esse podcast. Vai fazer muito bem como está fazendo bem a mim. Muito obrigado, Bia, por ter participado, por estar nesse esse depoimento. E eu espero que vocês gostem do podcast. Podcast são amigos, não comida. Pode ouvir, tá bom? E assim a gente encerra o Boa da Semana. Eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, avalie no seu agregador favorito esse episódio, se der, se for permitido. Se não, compartilha com alguém que você gostou. Explicando sempre por quê. você explicando sempre porque você gostou do episódio porque você gosta do podcast se você quiser ajudar financeiramente lembrando que a gente tem a campanha no Apoia-se se não der para ajudar tá tudo bem, tá tudo ótimo só do fato de você estar aqui ouvindo até agora, já é muito importante pra mim, tá bom? eu espero que a gente consiga cumprir o objetivo do podcast, que é passar coisa boa coisa interessante e que a semana seja mais leve e cada vez melhor que a gente consiga tomar decisões mais calminhas, decisões melhores pra gente. Depois desse episódio super legal, episódio 24 já do Boa da Semana, hein? Muito obrigado por comprar essa ideia comigo. Beijo e até semana que vem.